0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR. El programa de hoy se llama, y se lo voy a explicar por qué, el problema de Mirta se llama Pedro. Y esto alude a que los problemas que está teniendo la Premier Mirta Vázquez para poder estructurar un gabinete y ejecutar un plan de acción tiene el principal obstáculo de todas las, eh, las dificultades que va poniendo el presidente Pedro Castillo por la conformación y defensa de un gabinete que con unas pocas excepciones no da fuego y es un verdadero problema. A eso quiero ir. Todo esto viene a colación de la, la solución en teoría este de la crisis derivada de el ministro de defensa, el ex ministro de defensa el día de hoy, ya el señor Walter Ayala, quien Sigue todavía dando vueltas por ahí, ya es ex, ex ministro de defensa, renunció, presentó su renuncia el día de ayer, vía un tuit, y todavía ha estado esta mañana por Palacio de Gobierno. Escuchemos al señor Walter Ayala, felizmente hoy ex ministro de defensa, cuando dice, si estuviese incómodo con este go gobierno, hubiese renunciado hace rato.
2: Tras reuniones ya con Mirta Vázquez, porque ayer un semanario revelaba que hay cierta incomodidad de parte de la jefa de gabinete, al punto que ella estaría evaluando renunciar al cargo por esta rectificación. le ha dado el presidente Pedro
3: Castillo? Bueno, yo le digo una cosa, yo con ella no me ha dicho nada sobre el tema de incomodidad, pero yo pienso si estamos incómodos, si yo estuviese incómodo con este gobierno, hubiese renunciado hace rato. Yo no estoy incómodo, yo me siento bien en este gobierno. Lo que me incomoda sí son... Eh, eh, políticos que hacen ruido ¿no? y quieren desestabilizar el gobierno. Eso sí... por parte la primera ministra, ¿La? ¿La incomodidad, la ha expresado tal vez en el Consejo de Ministros. Oh, no, no. No, no he dicho nada, pero ustedes están diciendo... Es lo usted ha sentido. ¿Qué pensaron ¿Usted en todo caso en las reuniones que se tienen? No, yo, yo no he sentido incomodidad. ¿Ha tenido alguna reunión con ella de que han hablado? No, de todo no, caso no, no, de no, 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 por cuestiones, ¿no?, de agenda, eh, tuve que quedarme acá, ¿no?, por cuestiones que también está el Congreso, ¿no?
0: Ahora, pero si Mirta Vázquez renuncia, se cae todo el gabinete. Entonces, ¿usted se mantiene que, en eso que de que se, se siente
3: cómodo se debe ir? Le respondo hace un rato, usted me ha dicho hace un momento, creo que la primera se siente incómoda, ¿no? El semanario celebran en sus
2: tres, ah. para ser precisos, es el que ha señalado que efectivamente hay una incomodidad de parte de Mirta Vázquez, y según una fuente del semanario, ella estaría evaluando...
0: Justamente
3: bueno, usted. yo yo desconozco lo que usted me dice, pero claro, ¿no? Si alguien no se siente cómodo en un lugar, tiene que renunciar a pasar a un costado, ¿no? Yo, por ejemplo, sí me siento cómodo en este gobierno. Lo que no me siento cómodo es por tu ruido político que hace, ¿no? Tanto así que eso a mí como ministro me ha, me ha hecho presentar, ¿no? Mi cargo disposición al presidente, ¿no? Y la verdad, como dije, yo sigo envaluación evaluación como a todos, ¿no?
1: Bueno, esa declaración la hizo el señor Ayala, Walter Ayala, el día viernes, cuando él todavía quería o creía que se podía quedar siendo como este siendo ministro de Defensa. Pero la verdad, lo que venía ahí era bastante incertidumbre, porque, por un lado, el presidente Pedro Castillo la venía, lo venía avalando. ¿Por qué tenía que irse este señor? Porque había participado en unas cuchipandas inaceptables para promover la violación de los reglamentos de ascenso militar para poder meter a este, parientes del presidente, amigos del presidente y otra gente más. Y esto es indebido, y esto implica una violación, incluso constitucional. Pero lo que esto, cuando se ocurren estos problemas, se resuelven vía la renuncia del ministro de Defensa. ¿Qué fue lo que pasó? Es que Pedro Castillo, según me han contado, le dijo, Walter, tienes que irte. Y Walter le dijo, Pedro, pero si eran pedidos que tú me habías hecho, ¿cómo, cómo haríamos? Y entonces casi como que lo estaba este, sutilmente amenazando. Al final, Walter Ayala um, decidió, este, entre comillas, inmolarse y renunciar el día viernes, pero esto venía sucediendo en un contexto donde varias personas vinculadas al gobierno, como el congresista Guillermo Bermejo, venían insinuando que la que tenía que irse era la premier Mirta Vázquez. Escuchen lo que dijo el señor Guillermo Bermejo sobre Vázquez, que dijo, si está Mirta Vázquez incómoda, las puertas siempre van a estar abiertas. Escuchen a Bermejo.
4: Eh, dos cosas que yo creo que son importantes, ¿no? Nadie es indispensable. Los cargos en el primer acto, los ministerios, son de encargo, son por confianza, ¿no? Eh, pero nadie tampoco debe aceptar chantajes de nadie, ¿no? Eso de me voy si no hacen lo que yo quiero, eso puede estar bien pues, para la secundaria, para la pelea universitaria, ¿no? Pero en el gobierno no, pueden, no se pueden aceptar ese tipo de chantajes. El que se quiera ir, tiene la, las puertas siempre están abiertas en el gobierno, y yo eso lo he dicho desde un principio. Siempre hemos estado dispuestos a coordinar, colaborar, conversar, dialogar con todos, sin chantajes. Porque si nosotros accedemos a, a posiciones como esa, este, estamos condenados al fracaso. Y, y vamos a malacostumbrar a cualquiera que venga, y, y ojo, recordarán ustedes que yo siempre he dicho algo en lo que me reafirmo. Para mí no me importa si los que asumen cargos ministeriales, premaratos o demás son del partido, no son del partido, son independientes... A mí lo que me interesa es que sean personas que puedan contribuir con el, con el país Pero no se puede contribuir con el país mirando, ¿no es cierto? O haciendo cosas que no son correctas, ¿no? Que, queriendo que todos los ministros sean de mi línea, sean de mi posición, sean de mi forma de pensar, sean amigos míos Eso no puede ser ni en ninguno de los extremos Ni en el lado de los invitados, ni en el lado del partido, ni en el lado de los profes, ni en el lado que ustedes quieran Acá hay que aceptar que el que toma las decisiones sobre los ministros es el presidente de la república y el primer tiene que ser un articulador de esos 19 ministerios por el bien del país. Y dejar de estar peleando entre nosotros y dejar de, de politizar en momentos donde lo que más necesitamos es la efectividad de los ministerios.
1: El señor Bermejo desconoce la constitución que establece que es el presidente o la presidenta del consejo de ministros la que presenta una lista de ministros que a consideración del presidente para ser aprobados, pero participa el presidente, la, la, la premier, no es una figura que está ahí decorativa, ¿Cómo quiere Bermejo? ¿Quién quiere ser el que corte el jamón junto con el señor Cerró? Y entonces esto continuó y finalmente el día el domingo por la mañana apareció el tweet de Ayala con lo obvio, lo que debió haber ocurrido 15 días atrás, y no esperar que el escándalo desgaste al gobierno, desprestigie más al presidente de la república, y renunció, y renunció de una manera un poco insólita, la verdad que ha dado la vuelta al mundo, porque es una manera bastante ridícula de renunciar, por lo que le voy a explicar. Este fue el tuit que puso Walter Ayala González, el ex ministro de defensa, para irse. He demostrado fehacientemente actuación legal y correcta en proceso de ascenso y relevo militar. Asumo total responsabilidad política del mismo, por ello, como demócrata, renuncio irrevocablemente a mi defensa. Gracias al presidente Pedro Castillo. Basta de politiquería, ya no veo que sale. El problema es que tuvo un, un error, la verdad, bastante gracioso y absurdo, porque lo que le, le copió, como dicen, le taguea, este, le puso a Pedro Castillo. Pero vean que Pedro Castillo no era el presidente de la República, es un cantante venezolano que respondió pidiendo, por favor, Chepa, ya paren de confundirme con el presidente. Amigos peruanos, lean bien, yo no soy el presidente, puso Pedro Castillo, el cantante venezolano, yo no soy el presidente de Perú, 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 no, no. ¿Esto es el ministro de defensa que teníamos? De repente me pregunto si sabrá aprender una, una, una lato. En fin, y así fue como se fue de manera tan ridícula el señor ministro de defensa. El día de hoy, en la puerta del de Palacio de Gobierno, volvió a aparecer Walter Ayala, que se ve que está muy cómodo y no quiere perder el cargo, y vol dijo lo siguiente.
3: No, yo estoy bien cómodo en el gobierno. Lo que estoy incómodo es con el Congreso, porque lamentablemente los señores congresistas no, no dejan trabajar. Ellos critican que tenemos 100 días y no hemos hecho nada. ¿Qué han hecho ellos? ¿Qué han hecho ellos? Ellos también cobran dinero del pueblo mes a mes, así que también no hay que hay que, hay que tener eh, digamos eh, un trabajo para poder reclamar al otro. ¿no? La
2: interpelación.
3: Yo le digo una cosa, yo tengo garantías en el Congreso. Lamentablemente los señores que están en el Congreso no entienden. Yo ya expliqué ya, uno más uno es dos, y ellos dicen que no es dos, es cuatro, cinco. No me entienden. Yo ya, yo he ido con la ley en la mano y yo les he explicado. Ya, yo ya revisé el día de ayer como claramente habló con el presidente eh, ¿no? para, entiendo para que se pronuncie y sobre eso ya al momento que yo me retire yo tendré más claro las Ministerio. cosas
1: ¿no? no lo entiende así es, bueno, que vaya a un lugar donde lo puedan entender y el problema acá de fondo es vamos a ver si es que esto es realmente un triunfo de la, de la premier Mirta Vázquez que ciertamente lo es y que se parece al otro triunfo político que tuvo dentro del gobierno cuando había un ministro del interior, Luis Barranzuela, que era realmente impresentable para ese cargo, porque tenía tantos problemas detrás. Venía, era el abogado de muchas de personas acusadas de corrupción en el gobierno. Qué intolerable que fuera el ministro del interior. Pero no, no se fue por eso, se fue porque tuvo la, la, la divertida idea de armar una tremenda jarana el día de Halloween. O de la canción criolla, no se sabe qué fue lo que celebró, pero celebró. Luego que unos días antes había prohibido él que se desarrollara cualquier fiesta en el país por tema de la pandemia. Pues eso fue lo que ocurrió y fue por eso que se acabó yendo el ministro Barranzuela. Barranzuela, pero demoró dos, tres semanas su salida. ¿Por qué? Porque el presidente Pedro Castillo no quería aceptar la renuncia. Porque había quedado con sangre en el ojo cuando este, se tuvo que ir el señor Maraví. Maraví, ministro de, de, de trabajo, que tenía una serie de simpatías y tenía la versión de que había tirado este, bombas con Sendero Luminoso hace varios años. Eso fue lo que ocurrió. El problema de Pedro Castillo es que se demora tanto en resolver la crisis que al final queda desgastado, queda manchado por la crisis, aunque al final la acabe resolviendo, lo que debería resolverse en, en muy rápido, muy muy poco tiempo en una, un par de horas, un par de días máximo, pero Casio lo alarga tanto y tanto que acaba manchado por todos estos problemas ahora bien, vamos a ver a quién nombran el reemplazo de Walter Ayala, ojalá fuera alguien este, interesante que le da un nuevo vuelo al, al, al gabinete, por ejemplo como ocurrió en el caso de Cultura donde la señora Gisela Ortiz entra, me parece un gran acierto especialmente para reemplazar a Ciro Galvez, un, un ministro de cultura que la verdad estaba bastante desacertado, que solamente iba de tumbo en tumbo, y ahí se produció un buen relevo. Lo mismo ocurrió en el Ministerio del Interior, donde Abelino Guillén, pues significa una mejora, este una persona mucho más decente para un cargo tan importante en el gabinete, en reemplazo de este señor Barranzuela. Pero no es lo que pasa en la mayoría de puestos en el gabinete. Y quiero hacer un breve recuento de algunas de las personas que la verdad son un problema. Comencemos con la señora ministra de Trabajo Betsy Chávez, que parecía que era una de las ministras sensatas del gabinete, pero unos pocos días antes de que se presentara la señora Mirna Vázquez al Congreso para pedir el voto de confianza, y cuando ella había estado hablando dos semanas previas sobre que la, la Asamblea Constituyente no era una prioridad, apareció como una tromba doña Betsy Chávez y dijo que Asamblea Constituyente sí o sí. Escúchenla.
3: Un punto de encuentro para buscar ¿Qué?
1: todo aquello claro, que nos une, popular. cuáles son ah, nuestros objetivos claro. comunes como sociedad. ¿Cuáles son las reglas de juego? que va? ¿Tú no, no te das cuenta, Betsy, que estamos discutiendo ah, si
4: de ¿sí o no y no discutimos el contenido?
0: Y acá viene la, la segunda pregunta. ¿Tú crees que la derecha más rancia del Congreso de la República y la derecha más rancia de los sectores fácticos del Perú van a aceptar a Pedro Castillo como presidente y van a evitar la idea de la vacancia? Porque si fuese tu respuesta que sí, yo tengo nuevamente mis dudas porque en todo caso estaríamos hablando que termine el gobierno y que ellos encuentren a un candidato que sea su presidente, y ahora sí como si hay consenso, ellos los que no quieren una constituyente van a empezar a hablar de una constituyente. Sencillamente para el sector más rancio de la derecha jamás, jamás va a ser momento de una asamblea constituyente y si no somos nosotros un gobierno que llegó al poder con la firme idea de plantear una asamblea constituyente, al menos las primeras piedras y que se empiece a hablar en el país de una constituyente entonces ¿quién lo va a hacer? y si tenemos que cargar el costo político de seguir con el amedrentamiento de la derecha pues adelante pero la idea de la asamblea constituyente no es una idea postergable es una idea que tiene que avanzar en conjunto con la reactivación económica en conjunto para lograr la vacunación de todos los peruanos ya.
1: Una calorada ministra de trabajo que parecía muy sensata, pero que no lo es y que simplemente desafía a la, a la, a la premia. Y uno pregunta, ¿por qué lo hace? ¿No es que tendrá el aval y que la presiona y, la, y le recomienda que lo haga el presidente Castillo? Me parece que sí. Otro ejemplo de una acción desacertada de un ministro que en general está bien, pero que tiene en el campo de los impuestos un error de mi modesto punto de vista. Es Pedro Frank, que lo que está planteando es un aumento de impuestos en un contexto como este. lo primero al señor Frank.
5: Una gran empresa tenga estabilidad jurídica, si es empresa minera debe pagar 2% pero en otros sectores no se paga ese 2% adicional. Nos parece que esto debe estandarizarse. Todo el que quiere un convenio de estabilidad jurídica puede tenerlo, pero que eso debe tener un costo porque es un beneficio particular. La siguiente, por favor, hay otros detalles. Sobre el tema de la administración tributaria, el superintendente eh, podrá explicar un poquito más, pero estamos pensando en que el RUC pueda ser inscrito de oficio, de tal manera que podamos tener un RUC, eh, no, no estar esperando a que los ciudadanos saquen su RUC, sino de frente se les da, como estamos haciendo con la cuenta DNI, digamos, ¿no? Masificar el uso del medio de pago financiero, porque eso nos permite conocer mejor y tener mejor información de los ingresos de las personas. Este... Eh, y hay otras medidas, aquí me parece particularmente relevante la, la de un perfil de cumplimiento, es decir, que el contribuyente cumplido tenga los tipo de beneficio, como de hecho ya hacen algunas como municipalidades por ejemplo, ¿no? Tienen el, el contribuyente VIP, que es el que siempre cumple que le dan algunos algunos beneficios facilidades, ¿no? o fortalecer la fiscalización del incremento patrimonial no justificado es decir, si hay un contribuyente que de repente de la nada resulta que tiene una enorme riqueza, bueno, hay que fiscalizar eso con mayor facilidad. La siguiente, por favor. Sobre el tema de las controversias tributarias, como les digo, tenemos una enorme cantidad de reclamos que tienen un proceso sumamente engorroso, largo, y que ha llevado a que se acumulen unas grandes deudas que creo que el Perú y muchos ciudadanos no consideramos justos, ¿no?, entonces, pues en primer lugar se quiere mejorar la gestión. Los ciudadanos, las empresas tienen derecho a reclamar frente a las fiscalizaciones y las acotaciones que hace la SUNAT. Es parte del derecho de las personas. Eso no se puede eliminar. ¿Me explico? Pero sí queremos decir, bueno, primero que si reclamas esto esté sumamente claro el reclamo y que no vayas a pues, reclamar varias veces sobre lo mismo. En segundo lugar, que los asesores fiscales tengan una responsabilidad.
1: Es un error lo que plantea el ministro de Economía desde mismo esto punto de vista, porque lo que está ocurriendo es que en ese momento todavía sigue habiendo un problema con las, los ingresos de las personas, quiere cobrarle impuestos altos a gente de clase media que son los que pagan. Y nos está yendo hacia abrir nuevos espacios y debería, por ejemplo, ocuparse de todos los que no pagan impuestos y podrían estar pagando o deberían pagar. No se va a lo fácil de decir como a los que ya pagan impuestos, les subo este, las tasas para que paguen más. Y esto sucede además en un contexto en el cual están incrementándose los ingresos tributarios del gobierno de una manera acelerada. Y eso es como consecuencia del precio de los minerales, pero el ministro no tiene mucho en qué gastar, pero le quiere sacar más dinero a las personas. Y esto es un grave, grave error. Vamos con más. Porque lo que ocurre es que hay otros ministros que son francamente un problema. Y quiero destacar lo que significa el ministro de Educación. Ahí hay un grave problema en el caso de el ministro de Educación, el señor Carlos Gallardo, que está totalmente en contra de la meritocracia y que se está tirando abajo, trayendo abajo lo poco que se haya avanzado o lo mucho con la reforma de la educación. No quiere. Es un ministro el que venga en este momento en la pantalla más interesado o solamente interesado en los derechos sindicales de los maestros y ningún interés muestra en los derechos de los alumnos a una mejor educación. Y quiere tirarse abajo la meritocracia en la educación en el Perú. Además de todos los recelos que tiene para no abrir las aulas y que ha tenido que ceder simplemente por la presión ciudadana de este colectivo de padres y madres de familia presionando para que se si abran los colegios. Él no quiere, ¿saben por qué? Porque está interesado en los derechos sindicales de los maestros. Un caso. Otro ejemplo, otro ejemplo es el ministro de Transportes y Comunicaciones. Un ministro que se ha dedicado a ofrecerle prebendas a los transportistas, varios de ellos responsables de asesinatos sistemáticos en las pistas en el Perú, y dentro de todo ocurre que quiere relajar la, la, los, los requisitos para obtener brevetes, Quiere eliminar el pago de papeletas, exonerarlas, las que ya se han puesto. ¿Y qué es lo que ocurre? Él es gerente de una empresa de transportes. Es increíble. Para más, además, es un ministro que ha querido limitar la libertad de expresión del canal 7. Es el canal del Estado. Pero él quiere que el canal del Estado sea un canal que sea la propaganda del gobierno, y de él en particular, y no un órgano de servicio al Estado no al partido de gobierno que es la chanfaina que quiere estructurar a ese señor que debería ser sacado el gabinete, pero no, sigue estando ahí avalado, ¿por quién? Por Pedro Castillo, que defiende al ministro de Educación, Gallardo, defiende al ministro de Transportes, y así va la vida, y así se va perdiendo la vida. Y otro caso que quería hacer notar es el caso del ministro de Energía y Minas, el señor González, que lo que está haciendo es... Establecer una pauta de actuación en el sector minero que va en contra de total, totalmente de cualquier inversión que se pueda recurrir en la actividad, porque está colocando al frente de con la, los temas de las áreas que vienen del Ministerio, la conflictividad social, está poniendo a gente que promueve la conflictividad social. Y esto ocurre en un contexto en el cual, según he escuchado de muy buena frente, el presidente Pedro Castillo le ha encargado a el, el, el ministro de Energía y Minas que sea Bermejo, Guillermo Bermejo, el que decida todo en el gabinete, en el gab en el sector energía y minas. Y eso es lo que está este, ocurriendo lamentablemente, y es otro caso de un ministro totalmente desacertado. Y voy al último, que también se la da de muy sensato, etcétera, pero que es el ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, que desde mi punto de vista alguien que tiene la lengua más rápida que este el cerebro y habla con mucha facilidad y en este caso este fin de semana se mandó contra Julio Velarde del Banco Central y quiero que lo escuchen cómo fue que este cómo fue que lo dijo el señor Aníbal Torres el
2: Banco Central este, limite los intereses de los bancos ¡Exitosa! pero el Banco Central los limitó creo que a 94% mientras en otros países es de 24% y salió no el mismo presidente del directorio del Banco Central a criticar la ley que establecía esta limitación diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y esa es otra instancia absoluta. Es falsa Solamente porque este, gorri, este gordito dice cualquier disparate, entonces... Pero este ese gordito lo verdad, han ratificado, no ministro. Pero pero mire usted, ¿no? Mire usted, ¿no? Si él es un gran economista, ¿no? ¿Cómo que en el Perú hay libre mercado cuando en el Perú lo que gobiernan son los monopolios y los oligopolios por supuesto. en materia financiera los monopolios y los oligopolios de los bancos, de las compañías de seguros, eh, sobre los cuales la superintendencia de banca y seguros no, no hace nada, no, esa es la realidad no hace nada. lo tuvieron que nombrar por la enorme presión que hay en vista de que hay que mantener Exacto, la estabilidad ministro. Económica, la, esta, la lo han económica. nombrado
0: por presión. Qué bueno
2: que usted pero, lo diga. Le, pero ¿hasta cuándo vamos pues, a ceder a la tengo, presión? Lo que le tengo que decir es lo siguiente, ¿no? Que este si no hace el gobierno, entonces viene la presión, pero en términos gigantescos, de tal manera que distorsiona el mercado, se elevan los intereses, se elevan, se elevan los precios, escasean los bienes no en los mercados. Entonces también tenemos que actuar con prudencia, con prudencia. Se si ha hecho eso no por prudencia, pero si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, ¿no? También tiene las puertas abiertas pues para irse. No, porque Julio este Velarde es el otro te están diciendo bye. Es, es, el otro, es el otro complejo que tiene en la ultraderecha aquí, que hay una sola persona que conoce y que puede actuar en un determinado organismo.
1: Ese gordito dice cualquier disparate, dice el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que insisto, tiene la lengua más rápida que el cerebro. Y cuando uno lo critica en Twitter. Aparece una un grupo de trolls enorme a insultar y a defenderlo, trolls que tienen cero seguidores, pero que entran con todo y me pregunto, ¿Quién paga esa, esa, esa factura de trolls? ¿El ministro de Justicia o es que es el lado de Castillo, de, de Cerrón o de Castillo? Porque lo que ocurre es que está sucediendo en el gobierno cosas muy extrañas, porque además en ese contexto es que aparece el señor uh, Cerrón que tiene a su ministro de justicia preferido, Aníbal Torres, y pone este tuit, véanlo coincidiendo con Aníbal Torres, a ver qué es lo que pone, suscribo las declaraciones de Aníbal Torres respecto a la labor de Julio Velarde como presidente del BCRP el gobernador debería tomar clase con Pedro Frank y Juan Pari Pari fue el señor que apareció en el debate presidencial, que en ese debate este, simplemente este, lo arrasaron atrás, adelante, fue un desastre. No más ricos en un país de pobre. Palabra de ladrón, dice Vladimir Cerrón, que quiere volver a ser el que corte el jamón y de repente sigue siendo el que está diciendo las cosas porque Pedro Castillo sigue siendo alguien que no toma decisiones. Y luego Vladimir Cerrón mismo le dice que hay que cambiar de gabinete. Y miren el tweet que pone. Ahora comprenderá el presidente Pedro Castillo ¿Por qué quisimos salvarlo del gabinete caviar? Porque son una plaga Una plaga si le da chance Apunte sin temor a un tercer gabinete Consensuado entre el ejecutivo, el partido y la bancada No hay elementos más legítimos Aún está a tiempo Vladimir Cerrón quiere volver al gobierno ¿Saben para qué? Para manejar los ministerios Para preparar sus candidatos Para la elección del año 2022 Usando el presupuesto de la república A eso va esta persona sobre quien la justicia va a determinar pronto si es que se va a la cárcel o no. Y así van las cosas. Y entonces lo que ocurre en todo este contexto para ir terminando es que sucede que el gabinete está lleno de personas que juegan en contra de un manejo sensato con sentido común de las cosas y petardean la actuación de Mirta Vázquez a quienes quiere cambiar. Y aquí me pregunta es ¿Y Pedro Castillo dónde está parado en todo esto? Creo que el principal problema de Mirta Vázquez que tienen que enfrentar y pelear en el frente externo del de Congreso de la República y toda la conflictividad social que está siendo movida por Cerrón, Bermejo y estas frases disonante del ministro de Justicia que se la da de sensato pero que la verdad es un ariete contra la institucionalidad porque de la constitución sabe bien poco la verdad y de economía absolutamente nada. En ese gabinete debe moverse Mirta Vázquez y la pregunta es ¿la dejará el presidente Castillo hacer un buen gobierno a Mirta Vázquez o este seguir haciendo la piedra en el zapato de su propio gobierno. Porque hasta ahora simplemente Pedro Castillo, pasado más de 100 días, no da pie con bola. Se demora tanto en decidir con lo sobre lo, 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 lo evidente, pone tantas trabas y todo esto con unos aires de soy campesino y no me entiendo. Inaceptable. Ojalá que por el bien del país... Mi trabajo es que pueda seguir avanzando y ganando espacio en este gabinete que con frecuencia parece un manicomio. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy y nos vemos mañana a las 10 y 30 de la mañana. Adiós, mediante en este mismo canal a la misma hora. Chau, chau. Adiós.
2: Gracias por
0: escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.